0: De 14h à 16h, Bruxelles vit. Avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. Déjà jeudi, ravi de vous retrouver, mes amis, Bruxelles vie jusqu'à 16h, donc, en direct hein, sur BX en plus. J'espère que vous allez bien. Bel après-midi. On va retrouver Charlotte qui se trouve euh, eh bien, à la maison Autrique, euh, à Bruxelles, donc, hein, maison qui a été conçue, si je ne m'abuse, par euh, un certain Victor Horta en 1893. Bonjour Charlotte. Charlotte qui n'est pas là? Si
1: je suis là, pardon. Bonjour Sébastien. Bah bonjour alors, à tous. Alors, <rire> ça arrive part, hein, parfois ça... quand on n'allume pas son micro, il risque pas de fonctionner. Bah non, forcément.
0: Hein. Alors, comment, comment, comment ça va aujourd'hui
1: Mais très bien. Et vous, comment ça va
0: comme, comme un jeudi, euh, <rire> je suis tout oui. On vous écoute. Vous êtes donc à la maison, autrique.
1: Mais oui, et puis euh, c'est la première fois que je viens ici dans cette maison somptueuse. Vrai. Alors, on, on pourrait passer à côté sans la remarquer, si on n'est pas, par exemple, dans le trottoir d'en face ou qu'on ne sait pas qu'elle se trouve là. Et ce serait bien dommage de passer à côté sans y rentrer. Alors, mmh. si vous passez à Scarbeck, c'est au 266 de la chaussée de Echt, si je le dis bien, Hecht, Echt. Ouais. Echt. <rire> et, euh, et donc, c'est très facile d'accès. Il vous suffit d'ouvrir les yeux, véritablement. Vous pourrez voir euh, sur la façade eh bien, quelques détails qui ne peuvent pas mentir, qui ne peuvent pas trahir. Mmh. Euh, qui montre bien que cette maison a été construite par l'architecte Victor Horta. Alors, pour votre connaissance, c'est l'une des, des premières maisons qui a été construite ici à Bruxelles par Victor Horta. Il y en a eu quelques-unes qui ont été faites à Gand avant. Il y en a une qui était un peu plus petite, mais c'est la première grande construction qui a été faite à Bruxelles. Et donc, elle sert un peu d'exemple, de carte de visite, on peut dire, à l'architecte pour pouvoir construire les autres qu'on connaît bien hein, et qui font partie du patrimoine bruxellois. Elle est classée, évidemment. Et alors, quand on rentre dans ce magnifique bâtiment, on découvre un monde architectural qui est assez incroyable. On est euh, vraiment dans le style de Victor Horta, qui est bien euh, l'art nouveau. On découvre des colonnes en marbre, on découvre des couleurs, des somptueux plafonds en bois. Il y a une véritable histoire dans cette maison, il y a une véritable atmosphère. Tout a été réfléchi, il y a de la lumière. On va pouvoir décrire cette maison. Euh, on est dans le hall d'entrée, si on peut le dire, dans la pièce principale même. Euh, on est au tout début du musée parce que oui, elle a été transformée en musée. Et pour en parler, euh, je ne suis évidemment pas toute seule parce que moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre, tout comme nos auditeurs sûrement et tout comme vous, Sébastien. Mmh. Et je suis accompagnée de Étienne Schroeder, qui est euh, l'administrateur euh, de l'ASBL, qui est là depuis le début et qui va pouvoir nous parler euh, de l'histoire de cette maison et, et du patrimoine qu'elle représente. Bonjour, Étienne. Bonjour. On est dans une maison très particulière parce que, euh, je le disais, c'est une carte de visite euh, qui a été euh, utilisée par Victor Horta. Une des premières euh, maisons qui a été construite, c'est une maison de type bourgeois qui a été construite par, pour la famille euh, autrique. Alors, comment est-ce que ça s'est créé, ce projet entre les deux hommes
2: Alors, comme euh, vous l'avez si, euh, si bien remarqué, euh, la Maison Utric est la première demeure remarquable construite par Victor Horta. C'est la première fois qu'on voit les prémices de l'Art nouveau apparaître à Bruxelles, et elle est un peu le chaînon manquant entre le style éclectique qui prévalait jusqu'alors et l'architecture euh, moderne. Que défendait Victor Horta et qui a pris justement ce nom d'Art Nouveau. Pendant un temps, elle fut un peu ignorée, parce que, exactement en même temps que la maison Autrique, Victor Horta était en train de construire l'hôtel Tassel, qui est reconnu comme étant la première maison Art Nouveau réalisée au monde. Donc, euh, nous n'avons pas affaire à un architecte débutant, il sait très très bien ce qu'il veut faire. Il euh, signera la façade qui, malgré quelques emprunts, euh, je veux dire encore à l'éclectisme, la façade euh, manifeste déjà toutes les volontés vers l'art nouveau. Cette façade d'ailleurs, il va la faire quasiment assez frais parce que euh, son maître d'œuvre autrique n'en voulait pas. Il voulait la façade de briques euh, traditionnelle à Bruxelles. Et vous me parlez des relations entre les deux hommes. Eh bien, les deux hommes euh, euh, se sont connus à la loge, à la loge maçonnique. Ils faisaient tous les deux partie des, des amis philanthropes. Euh, Eugène Otric était ingénieur mécanicien chargé de cours à l'ULB. Euh, lui-même Victor Horta enseignait l'architecture à l'ULB donc le lien s'est fait tout naturellement euh, c'est Horta qui a acheté la parcelle de terrain nous savons très très peu de choses sur cette maison toutes les archives ont été détruites aussi bien les archives de l'architecte qui l'a détruit pour faire de la place sans doute aussi que les archives communales qui ont été détruites dans un incendie euh, de la maison communale j'ai oublié la date exacte mais donc nous n'avions ni photo, ni plan, euh, à part un vague, euh, un vague plan qui a été fortement modifié en cours de, en cours de construction. Mais dans ses mémoires, Horta signale euh, quand même que dans le cahier des charges euh, de génotrique, il y avait cette phrase euh, « assassine ». Une maison moderne à la circulation aisée et surtout pas d'extravagance. Donc on peut supposer que le mot extravagance euh, qu'il utilisait euh, recouvrait ce que Horta allait pratiquer tant à l'hôtel Tassel qu'à l'hôtel Solvay que dans sa propre demeure qu'à la maison du peuple, etc. Donc le mot extravagance signifiait pas d'extravagance, pas d'art nouveau chez moi. Malgré tout... Hormis la façade, euh, Horta euh, réalisera une mosaïque euh, tout à fait dans son style pour le, le corridor d'entrée et uniquement le départ de l'escalier qui rappelle euh, l'art nouveau. Donc euh, cette maison est un peu euh, proto-art nouveau.
1: C'est une maison euh, bruxelloise comme on les connaît, avec des hauts plafonds, avec des pièces en enfilade, euh, avec ses grands escaliers, ses grandes cages d'escalier mais évidemment, il a mis sa patte dans plusieurs endroits et il a mis son ingéniosité aussi dans plusieurs endroits de la maison. On aura l'occasion euh, de pouvoir faire un tour et de vous expliquer euh, où trouver ces petits signes euh, de Victor Horta, notamment dans la lumière de la cage d'escalier, etc. C'est une maison qui a vécu, il y a beaucoup de monde qui est passé ici puisque la famille Autrique ne reste pas très longtemps et puis surtout, et ça c'est la raison pour laquelle on on est ici, euh, c'est qu'aujourd'hui elle est un musée, elle est en lien avec un, un domaine qu'on ne lui aurait pas euh Donné. On n'aurait pas cru que ça soit lié l'un avec l'autre, mais vous avez décidé de lier la BD avec la Maison Autrique. Aujourd'hui, on peut venir voir justement ce projet qui a été mis en lien et on va pouvoir en parler pendant ces deux heures. On va surtout pouvoir continuer à discuter de cette histoire incroyable de la Maison Autrique et puis on va aussi pouvoir commencer la playlist de l'émission de Bruxelles-Vie de cet après-midi.
0: Avec Ico, Charlotte et on s'écoute Samantha. On se retrouve juste derrière. Vous écoutez Bruxelles-Vie comme chaque jour jusqu'à 16h en direct sur BX1. C'était Aiko et Samantha sur BX1. Merci de votre fidélité, Bruxelles vit jusqu'à 16h avec Charlotte qui se trouve pour nous à la maison Autrick Chaussée de Acht, le germoir de l'art nouveau Charlotte.
1: Et puis euh, l'art nouveau, et eh bien, euh, elle s'est mélangée, il s'est mélangé avec l'art de la BD. Euh, et ça n'est pas complètement par hasard ou aussi, en fait, peut être complètement par hasard. C'est notamment euh, l'une des histoires qu'on va pouvoir raconter avec euh, Etienne Schroeder, qui est toujours avec nous. Alors, il y a une exposition qui vient d'ouvrir ses portes. D'ailleurs, la semaine passée, le, le 24 janvier, et que vous pourrez découvrir jusqu'au 22 euh, juin. Euh, donc, vous avez le temps de venir. On est ici dans les premiers, euh, dans les premiers jours de l'expo. Ça s'appelle Chronicas et c'est un projet je, je disais qu'il n'est pas arrivé par hasard, mais en fait, si, il est plutôt arrivé par hasard pour vous, Étienne. Alors, Chroniques, c'est euh, le patrimoine qui est vu par le monde de la BD et vous avez réussi à, à mener euh, un projet avec euh, différents partenaires euh, internationaux qui ne se limite pas à la BD belge, mais qui est international et qui, aujourd'hui, est exposé pour qu'on comprenne le lien entre la Maison Autrique et le monde de la BD.
2: Pour nous, c'est un, un, lien, un lien naturel. Euh, mais notre démarche n'est absolument pas semblable à celle du, centre, du CBBD, du Centre Belge de la Bande Dessinée, abrité lui aussi par un bâtiment conçu par Victor Horta. Euh, historiquement, la, la maison autrique a connu sa deuxième vie grâce à l'initiative de François Skeuten et Benoît Peters, auteurs de bande dessinée bien connu, auteurs des cités obscures. Donc, euh, ce que nous montrons aujourd'hui, Chronicas, mais je préfère le sous-titre, l'inventaire imaginaire, est une filiation de ce lien entre notre maison et la bande dessinée. Chronicas, c'est né un peu par hasard, ou en tout cas, c'est né d'une série d'opportunités qui se sont enchaînées en l'espace d'une dizaine d'années. Euh, J'espère je, attirer, aiguiser votre curiosité, en tout cas en disant que ce projet est né à Cuba, à la Havane. Donc, où est le lien bon. Eh bien, la Havane fait partie du réseau Art Nouveau, la vieille Havane en tout cas. La vieille Havane est, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et par un concours de circonstances dont je vous épargne les détails, à l'invitation de l'ambassade de Belgique à Cuba, j'ai été amené en 2009 à donner quelques séances de, de masterclass, comme ils les appellent, ou d'initiation à la bande dessinée à la Havane. Ça a été possible tout simplement parce qu'en 2008, l'année précédente, les invités de l'ambassade étaient, une fois de plus, Skeuten et Peters, mais qui, eux, étaient venus pour parler de la restauration de la maison autrique. Euh, ils m'ont passé le relais. Moi, je suis revenu à la Havane pour leur parler de bande dessinée. Et ça n'a pas été facile. Du premier coup, ça a même été un échec. Je suis revenu une euh, seconde fois, et là, on a édité un premier livre avec, pour thème, le patrimoine urbain. Donc la première jonction entre patrimoine et bande dessinée était faite. C'est suivi un second livre, toujours exclusivement à la Havane, en accentuant le thème. Et une fois ce projet terminé, il a été remarqué par un délégué de la région bruxelloise, un délégué commercial de la région bruxelloise à la Havane, au cours d'une exposition dans la vieille Havane, qui m'a demandé si je connaissais la Maison Autrique. Alors, un, un peu stupéfait, je lui dis pourquoi. Je lui dis parce que la Maison Autrique est la seule à agir dans le cadre d'un accord culturel passé il y a très très longtemps entre la ville de la Havane et la région bruxelloise. Bon, à partir de là, les portes se sont ouvertes. Nous avons conçu ce qui était au, au départ une revue de bande dessinée dessinées, euh, Chronicas, et qui est devenue une grosse revue apparition annuelle, avec comme obligation de faire la connexion entre la bande dessinée et le patrimoine, c'est-à-dire que nos bandes dessinées ne sont absolument pas didactiques, historiques, etc., mais se fondent sur des éléments réels liés au patrimoine urbain, au patrimoine immatériel. Et le but est d'aiguiser l'imagination des auteurs. Chronicas a fait appel à des auteurs cubains et bruxellois, et pour faire bonne mesure, ça sera encore beaucoup plus long, raconter, nous avons ajouté des auteurs algériens tout simplement parce que lorsque je donnais euh, des cours de bande dessinée à la Havane, j'avais été sollicité exactement au même moment par le ministère de la culture algérien, euh, ou de la culture algérienne, enfin ministère algérien de la culture, <rire> je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, pour Donner une session de cours, une session de cours d'un an à intervalles euh, réguliers à Alger, à Alger et nous avons embarqué les Algériens dans Chronicas. Voilà comment le premier numéro qui était assez mince euh, s'est réalisé. On ne savait pas du tout où on allait et on était à ce moment-là loin de croire que nous en serions aujourd'hui à la préparation du numéro 4.
1: Quelle, quelle probabilité euh, que de se retrouver à la Havane, à l'autre bout du monde, que quelqu'un vous demande, euh, tiens, il euh, y a un accord euh, entre la Maison Autrique, est-ce que vous avez entendu parler de ça Et que vous-même, vous venez et vous travaillez euh, à la Maison Autrique. C'est quand même un, un coup du destin, presque.
2: Oui, oui c'était un coup du destin, parce que les probabilités étaient, étaient quasi nulles. D'ailleurs, à l'issue de mon tout premier séjour, qui n'a duré que, que six jours, que six jours, j'étais persuadé que je ne reviendrais plus jamais à la Havane. Euh, autant dire que cette première session de cours euh, s'est marquée par un échec euh, assez retentissant. Euh, les élèves souhaitaient avoir leur album à eux et je leur ai bien fait comprendre que, euh, à leur niveau d'évolution dans la bande dessinée, c'était tout simplement pas possible. <rire>
1: C'est un lien euh, qui, effectivement, ne vient pas du hasard, puisqu'on euh, parlait de deux auteurs bien connus. Euh, les auteurs euh, qui ont euh, fait cette BD en Belgique, qui a fait un carton, qui est la cité de la peur. Euh, ils ont la cité des... des c'était obscur, pardon, oui. C'est vrai que j'étais tellement... en train de regarder, d'ailleurs, les planches de BD qu'il y avait au-dessus du... Et j'étais perturbée. Euh, ce sont deux auteurs qui ont participé, qui ont créé l'entièreté de la scénographie, ici, euh, à la Maison Autrique, qui permettent, en fait, de rentrer dans un univers de cette maison bourgeoise, comme elle l'était à l'époque. Ils ont recréé l'atmosphère. Alors, vous parliez du fait qu'il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de, de, de traces de cette maison. Alors, comment est-ce qu'elle a été lancée, cette scénographie, inventée surtout pas inventée, puisqu'elle est basée sur des, des, des tendances réelles de l'époque. Donc, comment est-ce qu'ils ont travaillé
2: Là aussi, le destin a joué son rôle et l'affaire s'est conclue en, en plusieurs étapes. Euh, François Asquetaine et Benoît Peters avaient un projet qui s'appelait « La maison imaginaire ». Ils souhaitaient pérenniser la synthèse de toutes leurs expositions spectacles réalisées jusqu'alors, aussi bien à Bruxelles qu'à Angoulême qu'en qu d'autres villes. Et ils souhaitaient remonter tout ça avec une autre optique dans une maison bruxelloise traditionnelle. C'était sur le point de se conclure dans une maison située à Saint-Gilles. Jusqu'au moment où... Ils ont donné une conférence sur les cités obscures à la maison communale de Scarbeck. Et en chemin, ils sont passés par la chaussée d'Actes. ont ralenti devant la maison autrique qu'ils connaissaient. Ils savaient que c'était la première Erodorta. Et ils ont vu le traditionnel panonceau maison à vendre. Ils en ont tout de suite parlé à l'échevin concerné, Bernard failli à l'époque. Et ils lui ont proposé, je résume en quelques mots, « Si la commune de Scarbeck achète la maison, nous faisons le reste. » L'affaire est passée en vote au Conseil communal. Elle est passée tout juste et la maison a été achetée. Je ne vous dirai pas le prix. En tout cas, elle a, acheté, <rire> elle a été achetée à cette époque-là au prix habituel d'une maison... De cette surface, maintenant.
1: Comme, comme si, euh, comme si elle, elle était une maison normale.
2: Et donc, parallèlement à cela, ils ont créé une ASBL. Mais là, j'y reviendrai. Alors, revenons à... Une fois que la maison est achetée, on entre dans la maison. Et là, grand sentiment.
1: Tout a changé.
2: Un peu de découragement, mais en tout cas, stupeur. Où est Horta la maison a été occupée pendant pratiquement le siècle de son existence et tout avait été transformé. La pièce où nous, les pièces où nous nous trouvons, par exemple, étaient entièrement peintes en blanc, du sol au plafond. Euh, des portes fenêtres avaient été ajoutées. Euh, mais heureusement, cette maison n'a jamais été divisée en appartements et heureusement, les propriétaires de cette maison en ont respecté la structure. Donc tout ce qui avait été ajouté était aisément euh, transformable pour revenir à l'état d'origine qui était la volonté de la direction des monuments et sites, comme on l'appelait à l'époque, pour une fois qu'ils avaient l'opportunité euh, de retrouver une maison hors tas, intacte, un peu le syndrome de la démolition de la maison du peuple, ils n'ont pas fait dans le détail.
1: Il a fallu évidemment rénover cette maison. On va en parler de cette rénovation et puis surtout de la scénographie de, de François Skeuten et de Benoît Peters et du résultat qu'on peut observer ici aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes déjà venu, Sébastien, vous ici dans la maison Autrique
0: Bien non, pas encore.
1: Mais vous devez absolument venir, alors maintenant on va vous donner envie encore plus, donc je pense que vous allez devoir venir.
0: <rire> Chaussée de Hacht, hein. vous, vous rappelez le, le numéro, c'est 256
1: 200, 266.
0: 266, on vous retrouve à cette adresse dans quelques instants. Charlotte, vous écoutez Bruxelles jusqu'à 16h en direct, donc sur bx en plus. On fait une petite pause musicale avec Alehan et son morceau UMI. Anne, c'était Umi sur BX1+, vous écoutez bruxelles vie et on vous en remercie. On espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. Charlotte se balade avec son micro comme chaque jour. Et cet après-midi, Charlotte, vous vous êtes arrêtée dans cette magnifique maison, la maison outrique située chaussée de Haït, bien sûr. C'est vraiment l'œuvre de jeunesse hein, de Victor Horta, on en a déjà parlé. Et on va continuer à le faire et puis vous aurez une pléiade, une belle brochette d'invités tout au long mmh. de cette émission, puisqu'on parlera également de l'exposition Konikras. Hein,
1: Exactement, euh, il y a des auteurs qui viennent d'arriver d'ailleurs, hein, qui sont auteurs de planches qui sont exposées ici dans le projet Chronicas et euh, qu'on va pouvoir euh, interroger et on va pouvoir même aller à la découverte de leurs planches dans euh, la scénographie euh, de la maison. Alors on s'était arrêté pardon, dans, dans l'histoire de, de cette maison autrique à, à, une, à une date assez, enfin euh, à la date ou en tout cas à une période assez euh, critique. C'est on reprend cette maison, euh, on remarque qu'elle est transformée, qu'il n'y a presque plus euh, de signes euh, d'orteil. Que euh, les couleurs ont disparu, que l'excentricité, le, le, on pourrait dire, de l'époque en tout cas, a été euh, affaiblie pour être plus modernisée. Et donc là, on se dit, il faut rénover euh, cette maison. Alors, euh, c'est le travail d'un architecte bruxellois euh, qui a été fait, c'est Francis Metzger, qui a été euh, du coup en travail avec François Skeuten et Benoît Peters. Et donc, comment ça se passe, Étienne
2: Alors, ça se passe en deux temps, mais deux temps conjoints. Euh, D'un côté, il y a la création de l'ASBL. Donc, Bernard Clerfey, Cécile Jodogne et François Skeuten créent l'ASBL Maison-Trique, qui a pour objet la gestion de la maison une fois celle-ci ouverte au public. Mais avant l'ouverture au public, qui aura lieu en fin 2004, en décembre 2004, mais avant l'ouverture au, euh, au public, l'ASBL. Euh, ne gère pas, mais en tout cas euh, garde un œil sur l'évolution des travaux de restauration. Comme vous l'avez si bien dit, les, les travaux sont confiés au bureau d'architecture de Francis Metzger euh, sous la tutelle euh, des monuments ici, sous la tutelle de la région bruxelloise, sous la tutelle de la commune de Scarbeck et c'est là que ça commence donc puisqu'on ne sait rien de cette maison il faut la redécouvrir exactement comme des archéologues on opère les premiers relevés stratigraphiques c'est un nom un peu compliqué mais ça veut simplement dire gratter les murs jusqu'à retrouver la couche initiale ça c'est une, une opération ensuite de pièce en pièce Vérifier à partir de l'imagination quel était son aspect initial. Le plus bel exemple se situe à l'étage au-dessus de nous. Euh, cet étage, euh, une pièce était recouverte d'un splendide parquet. Euh, deux meubles mitoyens, euh, pardon, deux meubles jumeaux parfaitement symétriques encadraient la cheminée, mais ces meubles et ce parquet dataient d'après 1930. Et les monuments ici avaient imposé la date de 1930 comme date butoir. Tout ce qui était ajouté à la maison après 1930 devait être ôté. Pourquoi cette date Mais, Tout simplement que si on avait voulu la remettre dans son état de la fin du 19e siècle, à ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité. Parce que... Au moment de sa construction, au moment de son, sa première occupation, tout fonctionnait au gaz, aussi bien le chauffage que l'éclairage. L'électricité a commencé à apparaître par tout, tout, tout petit bout, et ainsi de suite. Et donc, je reviens à cette pièce, avec ces deux meubles, euh, euh, garnissant la pièce de part et d'autre de la cheminée. On ôte les meubles, on ôte le parquet, on le remplace par un tapis plein, ce qui était fort courant à l'époque. Le tapis plein n'est pas une invention moderne. Reste la question de la cheminée. Au cours des études stratigraphiques, on constate qu'il y a du papier peint sous le conduit de cheminée. Et que donc cette cheminée n'est pas à la bonne place. Qu'elle a été élargie pour qu'elle soit au centre du mur. Et non, la cheminée initiale était décentré, donc il y avait une sorte d'anomalie dans l'architecture, croyait-on. Pourquoi une cheminée décentrée Mais très, de façon tout à fait, euh, tout à fait logique, il n'y avait pas de chauffage central dans cette pièce-là. L'appareil de chauffage est un appareil à gaz et il était placé le plus près possible des sources de froid, c'est-à-dire le plus près possible des fenêtres. Donc on avait une cheminée décentrée telle qu'on peut l'avoir maintenant. Il n'y a plus personne qui le remarque, mais la cheminée est décentrée. Au cours des travaux de restauration, en même temps, on découvre le génie architectural d'Orta. Ce génie architectural qui parvient à faire entrer la lumière dans le plan traditionnel bruxellois des trois pièces en enfilade. Ici, nous n'avons pas trois pièces en enfilade, nous en avons deux, augmentées de deux petites pièces, un jardin d'hiver d'un côté et un fumoir de l'autre. Il élargit grâce à l'utilisation du métal qui va laisser apparent. Les, les poutres métalliques donc de soutien vont rester apparentes, pas très longtemps, parce que les occupations successives vont vite les recouvrir de coffrages de bois, puisque le plafond est en coffrage de bois qui rappelle un peu les plafonds à caissons euh, du Moyen-Âge ou de la Renaissance. On n'aimait pas trop ces grosses poutrelles apparentes. On les a cachées, mais les restaurateurs, de nouveau en démontant les, les coffrages de bois, vont constater que ces poutrelles étaient peintes et vernies. Donc on ne peint pas et on ne vernit pas des poutrelles de soutien. Donc c'est qu'elles devaient être apparentes. Et dans la cave, on découvre une série de petites consoles en bois qui s'adaptent parfaitement aux poutrelles. Donc l'affaire était conclue, on, re, on laisse les poutrelles apparentes. Il y a des colonnes, il y a quatre colonnes euh, qui font semblant de soutenir la, la poutrelle. En fait, deux colonnes la soutiennent réellement, euh, des colonnes en faux marbre. Et on n'a jamais su comment étaient les chapiteaux qui surmontaient ces colonnes. Donc on a installé des chapiteaux en bois doré, doré à la feuille, tout à fait provisoire. Si un jour on retrouve un document, une photo, montre l'apparence réelle des chapiteaux de la Maison-Trique, il suffit d'enlever nos chapiteaux actuels et d'en faire façonner d'autres. Et le tout à l'avenant, le, 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 le linoleum qui recouvre les paliers a lui aussi été redécouvert en dessous d'un meuble, un tout petit bout. Et on s'est rendu compte que non seulement c'était du linoleum, déjà utilisé parce qu'à l'époque c'était un matériau simple, peu onéreux, mais que ce l'hélinélium était orné d'une frise qui l'entourait. On n'a jamais su comment on, comment on pouvait imprimer cette frise en continu sur de Donc il a fallu un peu truquer, nous avons une reproduction exacte de la frise, mais en sérigraphie repeinte à la main.
1: Ce qui est fou, c'est que l'exposition qui a ouvert ses portes aujourd'hui, elle s'appelle l'inventaire imaginaire. Alors, ça ne doit pas être par hasard parce que c'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'imagination pour réinventer cette maison et la faire revivre en certains mots.
2: Vous avez exactement compris le sens du titre. La restauration de, de la Maison Autrique a procédé en grande partie de l'imagination. Il y a des anecdotes sur pratiquement chaque élément de la maison, comme la grande porte-fenêtre qui conclut le jardin d'hiver, qui n'était pas aussi grande lorsque nous, a, nous avons pris possession de la maison. Il y avait une banquette hein, qui, qui permettait de, de s'asseoir. On a découvert que les trous des crémones de la porte-fenêtre étaient dans le plancher. Donc que cette banquette avait été ajoutée. S'en est suivi un grand débat, parce que cette porte-fenêtre s'ouvre complètement à quatre battants, qu'elle donne sur une cour de quelques mètres de profondeur, ce qu'on appelle une cour anglaise, et qu'il n'y a pas de garde-fou. Il a fallu des discussions sans fin et il faut bien admettre que là, Horta a commis un oubli, pas de garde-fou, alors qu'il construisait une maison pour une famille où il y avait un petit enfant.
1: Ça, ça fait partie des, des choses qui font le charme de cette maison évidemment on parlait de la lumière et c'est vrai que ici on est au premier étage, il y a déjà beaucoup de lumière, on parlait de la cage d'escalier euh, les cages d'escalier bruxelloises on les connaît, on se les imagine il y a trois étages, ce sont des maisons très hautes où il faut grimper jusqu'au grenier et en fait on grimpe un peu dans le noir, euh, c'était très compliqué à l'époque de faire rentrer la lumière ou en tout cas d'imaginer l'architecture avec de la lumière ici cette maison elle est baignée dans la lumière, on va pouvoir la visiter Évidemment, et puis on a refait le lien avec l'inventaire imaginaire qui est le projet Chronicas qui est exposé aujourd'hui. Et eh bien, ça sera l'occasion de pouvoir reparler du lien avec la BD et la maison Autrique, puisque par exemple, face à nous, il y a la maison Autrique et eh bien dessinée sur des planches de BD. Donc, ça commence dès qu'on rentre dans la maison Autrique, ce lien avec le patrimoine dessiné, Sébastien.
0: Oui, ben on en reparle dans quelques instants, Charlotte, on se retrouve après Ginzou. Ginzou sur BX en plus, vous écoutez Bruce Elvi et Charlotte qui se trouve pour nous jusqu'à 16h au sein de la Maison autrique, la Maison des Maisons, comme on le dit souvent. L'œuvre de jeunesse de Victor Horta ou encore le germoire de l'art nouveau, on en a longuement parlé durant ces 45 premières minutes. On va aussi parler de BD avant 16h.
1: Oui, parce qu'on est dans un, un univers, comme on l'a dit, qui a été construit sur base de presque rien, qui a dû se reconstruire sur base de presque rien dans l'histoire de la maison Autrique avec une architecture qui est évidemment euh, très particulière, qui a été euh, euh, resénographiée, si on peut dire, euh, rénovée évidemment, mais resénographiée. Et puis il y a cette BD. Euh, quand vous rentrez dans la maison euh, Autrique que vous rentrez sur la gauche, vous voyez directement euh, des BD de l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire euh, le salon principal. De de la Maison Autrique. Alors Étienne, quelles sont ces planches de BD Alors qu'est-ce qu'elles racontent D'où elles viennent Comment ça a commencé
2: Alors ce sont des images intérieures et extérieures de la Maison Autrique. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais ce sont des publicités pour Louis Vuitton. Je vous explique. <rire> Louis Vuitton Françoise François Squetten, dans l'espoir d'avoir quelques images publicitaires de prestige. Et nous étions en pleine restauration de la maison en pleine constitution de l'SBL. La date d'ouverture approchait et il manquait encore des pans entiers de budget. Et François Skehten a suggéré à Louis Vuitton « Je vous fais des images » à la condition que vous soyez mécène de la Maison Trique, Et Louis Vuitton a accepté. Donc, vous voyez les deux images centrales où on voit la Maison qui se prépare à quitter la Maison qui est envahie par les eaux. Et de ci, de là, ils sont en train de remplir leur malles. Et si vous regardez bien, ce sont les anciennes malles Louis Vuitton. Bon, je ne vous dis pas comment le service commercial de Louis Vuitton a reçu ces images, <rire> mais euh, la notoriété de François Skeuten est telle qu'il ne pouvait pas refuser. Donc, Louis Vuitton a participé financièrement euh, à la...
1: Rénovation de cette la, maison. Je
2: vais dire à la seconde vie de la maison autrique et pendant les premiers mois, il, nous, il a mis en dépôt quelques pièces de sa collection, euh, de la collection personnelle de Mal Louis Vuitton, Donc nous avons eu quelques merveilles. Il faut une mâle Louis Vuitton euh, d'époque, je m'en souviens très bien, parce que c'était moi qui ai chargé d'en surveiller le rapatriement après euh, la période d'exposition. Eh bien Ils sont arrivés avec deux semi-remorques pour embarquer une dizaine de mâles. Je crois que l'emballage de chaque malle faisait cinq fois le volume de la malle proprement dit.
1: Et donc, Louis Vuitton, on va de surprise en surprise hein, dans les rénovations de cette maison, de lien avec des choses qu'on qu ne lirait pas avec Horta d'abord, et puis avec l'architecture ensuite
2: Mais cette histoire est liée au fil des années... Disons, je m'en souviens parce que je l'ai vécu de près en tant, en tant que témoin et c'est vrai qu'on ne, qu ne relève plus que ces deux superbes images qui rendent si bien l'atmosphère de la Maison trique sont au départ des images de publicité.
1: Et ça passe presque inaperçu. Je pense que ça n'a pas dû plaire du coup à Louis Vuitton qu'on ne remarque presque pas les mâles.
2: Si, si, parce qu'il est très habile et il s'est bien rattrapé par la suite <rire> et, et il s'est bien servi de l'image de la Maison trique je vous dis dans un cas. Cadre. Bon, ce n'est pas de la publicité. Euh, euh, 30 mètres carrés sur les rues, Louis Vuitton, ça reste quand même quelque chose assez discret pour une clientèle. Discrète, non ostentatoire. Donc ça, tout, tout, tout ça a très bien fonctionné Nous, nous, étions était très contents de sa contribution.
1: Oui, d'avoir le budget pour pouvoir continuer, et évidemment. Les mal, et les mâles, et les mâles. Alors, puisqu'on est face à ces premières planches de BD et qu'on a compris maintenant hein, le lien avec la Maison Autrique et la BD, avec ces scénographes qui ont repris, qui ont racheté, qui ont toute cette histoire qu'on a déjà racontée, je pense qu'il est temps de parler du projet Chronicas. Alors, c'est un projet, parce qu'on pourrait dire exposition si on ne prenait que l'exposition ici, mais c'est un projet c'est quelque chose qui a été construit depuis cinq années déjà, l'exposition ici elle n'est que vitrine de ce projet pour expliquer justement ce lien entre la BD, la Maison Autrique et puis l'international, pourquoi Cuba, la Havane, la Russie etc alors ça a commencé, vous l'avez dit, par des masterclass que vous avez donné de BD à la Havane et puis ça s'est construit au fur et à mesure avec les autres pays, alors comment est-ce qu'on décide des auteurs qui décident de venir rejoindre ce projet, des, des des, des types de BD qu'on va présenter euh, du patrimoine, parce que c'est le, le point principal du patrimoine qui est montré dans ces BD.
2: On décide de rien. <rire> on décide de rien. On, on se déplace dans les, dans les capitales concernées, donc Alger, La Havane et Moscou. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il me déplace euh, constamment. On, on expose notre projet. Il intéresse. Il n'intéresse pas. Euh, Finalement, les premiers, donc, euh, ça peut être vu comme un, un projet d'éducation ou de sensibilisation au patrimoine, les premiers à être euh, sensibilisés sont les auteurs eux-mêmes, parce que tous les auteurs, au départ, n'envisageaient de dessiner des parties du patrimoine de leur, euh, de leur propre cité. Euh, C'est assez courant dans, dans le monde de la bande dessinée, « Bon, ben, nous, on va peut-être s'intéresser à Alger, La Havane ou à Moscou. Nous, Bruxellois, parce que c'est exotique, ben, pour eux, c'est la même chose. Ils n'ont pas envie de dessiner leur propre ville. Et on attire leur attention là-dessus, avec des succès divers, selon les villes. Mais Moscou, par exemple, je n'aurais pas parié grand-chose sur le fait que nous ayons une avalanche de candidats, donc on n'a plus qu'à faire notre choix. Beaucoup, soyons réalistes, voilà une opportunité de publier pour la première fois pour eux, et d'autres plus aguerris de publier en Europe. Euh, ces auteurs sont bien entendu. Encore une chose qui compte beaucoup pour des auteurs aussi bien moscovites que la Havane, que qu nous pratiquons une rémunération sur base des rémunérations habituelles euh, pratiquées par les éditeurs belges, c'est-à-dire pas grand-chose, je me permets de le dire au passage, étant <rire> moi-même auteur de bande dessinée, parce que finalement, je n'ai rien d'art, je ne suis... Euh, être administrateur, ce n'est pas mon métier, mon métier c'est la BD
1: des auteurs qu'on va pouvoir rencontrer puisqu'ils sont là aujourd'hui pour nous parler de leur planche. Je vais me rapprocher d'eux pour pouvoir les interroger. On va découvrir leur univers, le patrimoine qu'ils ont choisi de représenter dans leur planche et puis leur relation avec ce projet puisque c'est un projet international. On peut rencontrer d'autres auteurs qui ont décidé eux aussi de représenter dans leur planche eh bien, le patrimoine de leur pays. Eh bien, je propose de parler de tout ça juste après. Une petite pause, Sébastien. Oui,
0: on vous laisse quelques secondes pour aller à leur rencontre. Charlotte, vous êtes chaussée de Acht. 260 à 1030 Bruxelles. On vous revient après Ozark Henry. Forcément au caméléon excentrique quand on écoute ce morceau. We can be heroes. C'était Ozark Henry sur BX1+. Bruxelles vit jusqu'à 16h et vous êtes toujours à la maison autrique Charlotte.
1: Je suis toujours là. Alors on a lancé évidemment le sujet de l'exposition qui nous, qui nous attire aujourd'hui et qui a commencé d'ailleurs le 24 janvier, qui continuera jusqu'au 22 juin. C'est une exposition qui mélange tous les univers, surtout celui de la BD évidemment, et puis celui de la Maison Autrique. Et ça s'appelle l'Inventaire imaginaire. Ça n'est pas pour rien. C'est l'histoire de cette scénographie, de cette rénovation de maison et de tout cet imaginaire et puis surtout de leur scénographe qui avait en tête cette maison imaginaire. Alors on aura sûrement le l'occasion d'en reparler avec Étienne, mais j'ai abandonné Étienne encore pendant quelques minutes pour pouvoir rencontrer eh bien, nos prochains invités, puisque euh, Denis Marian, elle est là avec nous, euh, Rémi Desmaux et puis euh, Nozika, vous êtes trois auteurs euh, de BD. Je vais vous dire bonjour à tous. Alors je vais commencer par Denis, parce que nous sommes dans le... Euh, couloir de cette maison autrique et alors si on y est c'est parce que de premier abord on peut apercevoir dans la cage d'escalier des planches de BD euh, qui sont d'une longueur incroyable puisque si je m'approche de l'escalier elles vont jusque tout en haut ce sont vos planches qui sont exposées elles, elles sont longues comment vos planches
3: bah, ça fait 14 mètres au total mais on a dû copier ça en trois morceaux pour pouvoir l'exposer et évidemment c'est très chouette de le voir dans cette cage d'escalier comme ça les gens les bandes dessinées peuvent juste monter de l'escalier en lisant le tout.
1: C'est donc une vraie collaboration entre la maison autrique, la BD. Alors on parlait du projet Chrono, le projet qui vous lit tous. Je vais m'orienter vers Nausicaa puisqu'on est là. Bonjour Nausicaa. Bonjour. Nausicaa, comment est-ce que vous pourriez décrire, en quelques mots, c'est un exercice difficile, je n'ai pas prévenu, en quelques mots, le projet Chronicas pour vous
4: euh, alors c'est un projet euh, euh, de, entre auteurs et autrices de bande dessinées de plusieurs revues qui sont Bruxelles, Moscou, La Havane et Alger et euh, qui euh, tourne autour du thème du patrimoine, euh, donc du patrimoine plutôt imaginaire euh, qui, qui se base sur le patrimoine matériel mais qui, qui va au-delà en, en fait en, en fait du coup c'est un artiste de bande dessinées pour chacun de ces auteurs et autrices de travailler sur, sur ce thème de, du patrimoine, euh, voilà, donc c'est un, une revue qui nous, qui nous rassemble et sur, euh, euh,
1: et sur plusieurs continents, puisque ouais, vous ça. êtes euh, tous dans des endroits différents, alors vous vous penchez sur un patrimoine qui est différent, c'est euh, vos inspirations pour aller découvrir évidemment dans vos planches, il y a euh, Rémi qui est avec nous aussi, oui. bonjour, Rémi, vous vous êtes aussi inspiré du patrimoine, alors vous êtes auteur de BD. Est-ce que le patrimoine, c'était une évidence ou bien c'est en contact avec le projet que vous vous êtes mis à dessiner le patrimoine
5: euh, bah, En fait, j'interviens d'abord pour la mise en page. La mise en page de la revue, c'est-à-dire que, et après, je me suis mis au contact des auteurs et d'Étienne aussi, à, moi je vais dire grébouillé pour moi, euh, mmh. voilà, et essayer de m'impliquer dedans au niveau des histoires, quand c'est possible, etc. Mais j'interviens principalement pour la mise en page depuis le premier numéro, et auparavant on avait, on avait fait aussi un projet qui s'appelait Habana, ça avait débuté un peu à la Havane, tout ça. Et justement, il y avait des auteurs, il y avait des rencontres, un voyage jusque là-bas. Et, euh, et donc, j'avais mis en page ce, ce livre-là.
1: Un, une revue donc on en est au quatrième exemplaire et comme disait étienne c'est assez fou cette histoire euh, qu'on arrive au quatrième exemplaire alors euh, chacun a sa spécificité il disait le premier est un petit peu fin c'est vrai que c'était le début euh, du projet le deuxième est un petit peu plus épais et puis euh, euh, voilà je vais me déplacer un peu si quelqu'un veut venir ici parce que oui cette maison vit hein. c'est pas qu'elle est habitée non non mais elle est elle vit en tant que musée il y a des groupes qui viennent visiter on va pouvoir découvrir le patrimoine la bd le mélange des deux la russie aussi un petit peu peu, euh, Alger aussi, un petit peu aussi, et puis euh, La Havane, tout ça dans les différents étages de la maison autrique. On va pouvoir euh, visiter avec vous. Euh Nausicaa, Rémi, Rémi de ce côté-là plutôt, et euh, Denis, pour pouvoir découvrir vos planches de BD, vos inspirations aussi. Et puis Sébastien, euh, je pense que ça se passera euh, juste après la pub. Alors, je... je vais vous donner les dates de l'exposition, euh, de l'exposition qui a commencé le 24 janvier jusqu'au 22 juin. Vous pouvez venir ici à la Maison Autrique. Vous vous rappelez de l'adresse la, de, de la maison, Sébastien
0: Bien sûr, sais de acte, 256, <rire> 266.
1: 266, voilà. exactement.
0: Ben c'est là qu'on va vous retrouver dans quelques instants, ce sera juste après le flash. Moi je suis tranquillement en studio comme d'habitude, euh, je suis bien assis et c'est elle qui est en mouvement comme chaque jour, Charlotte Maréchal. Vous êtes chaussée de Hacht à la maison Autrique. On a longuement parlé évidemment de Victor Horta, bien sûr, dans la première heure de l'émission, de l'architecture avec beaucoup beaucoup d'anecdotes autour de cette maison. Euh, on va parler de l'exposition, on va parler de BD maintenant
1: mais oui, parce qu'on vous a présenté les auteurs qui sont avec nous. Alors, on est monté d'un étage, ou d'un demi-étage plutôt, pour être plus précis, dans la maison ici de Victor Horta. Parce qu'un demi-étage, parce qu'il y a les œuvres, de, les œuvres, ou en tout cas les planches de BD de Denis, qui sont en longueur dans toute la cage d'escalier, qui permettent en fait d'être lues au fur et à mesure de la montée des étages. Alors, comment ça se passe Vous aviez dit qu'elle faisait 12 mètres de long. Alors, il y a trois morceaux, puisqu'on ne pouvait pas faire 12 mètres de longueur dans la cage d'escalier. Comment ça se passe pour la lire, Denis
3: On peut la lire en ligne aussi. Cette BD a été publiée gratuitement en ligne sur le site Pulux de Luxe. Et ce site distribue de la bande dessinée actuelle, gratuit, à un public international. La conception euh, en imprimé, ça se fait parce que je connais un imprimeur qui m'a contacté pour pouvoir l'imprimer sur rouleau, pour voir ce que ça donne toute cette bande de dessins que j'ai fait avec Jeroen Janssen. Donc c'est une collaboration, c'est quelque chose où nous nous sommes fusionnés où parfois on ne sait plus qui a dessiné quoi. Et tous les dessins sont des dessin à l'observation, faits à Moscou. Parce qu'on a voulu rendre aussi quelque chose de notre expérience à Kronikas. C'est un projet qui donne beaucoup plus qu'il demande en fait. Et quand un tel projet existe, je vois que les auteurs se sont engagés. Et cet engagement, ben, il fallait en faire quelque chose. Donc je leur, on leur a offert cette bande dessinée comme remerciement et comme notre point de vue sur le Moscou pour ce premier voyage.
1: Alors si vous entendez beaucoup de bruit derrière nous, c'est normal. Il y a un, un groupe entier qui vient de descendre les escaliers. Comme on est dans le chemin, ben, forcément, il passe à côté de nous. Alors le projet Chroniques, vous parliez d'un projet bien au-delà de juste des, des auteurs qui pourraient dessiner sur le patrimoine. Alors comment est-ce que vous êtes en, en contact avec ce projet est -ce vous dessiniez déjà euh, sur du patrimoine belge ou bien est-ce que euh, vous étiez amené à dessiner euh, le patrimoine via le projet Chronicas Comment ça s'est passé
3: C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé et oui, je travaillais dessus, mais plus spécifiquement pour Chronicas, il fallait raconter une, un inventaire imaginaire sur une ville. Et je passe en permanence par la gare du Nord, qui est un endroit qui m'interroge très très fort, ça interroge la société de cette ville. Donc du coup... J'ai essayé de synthétiser mes observations dans les histoires, dans ce que moi j'aperçois, comment la vie dans ce quartier se passe. Et ça m'a permis de définir un style, je ne suis pas quelqu'un qui a un style fixe. Et d'un coup, avec ce projet, je me suis retrouvé à faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant.
1: C'est un, un projet qui lie euh, plusieurs auteurs. Alors, vous parliez de votre collaboration avec euh, Yeroun, qui est donc euh, russe, euh, qui est entré en contact, lui, aussi avec le projet Chronicas. Est-ce que c'est d'abord, vous le connaissiez avant, et puis vous êtes rentré dans le projet Chronicas ou comment, comment ça s'est passé
3: Alors, Yeroun, en fait, il est belge, néerlandophone, et c'est un auteur qui... C'est un auteur assez confirmé, très connu en Flandre. Et il a fait la bande dessinée Doule, sur le village de Doule, un village qui a failli être euh, annihilé par le port d'Anvers. Et euh, le fait de faire ce voyage, puis à Moscou, ça donnait directement une, une, une base rencontre que je ne connaissais pas avant. Mais c'est quelqu'un, on s'est rencontré en se dessinant. Donc le premier dessin dans la bande dessinée, c'est mon portrait de lui et son portrait de moi.
1: C'est donc une, une collaboration qui est née avec le projet
3: Oui, en Russie même.
1: En Russie, alors que vous étiez tous les deux belges, vous étiez en voyage pour Chronikas, pour rencontrer les auteurs russes
3: Oui, en effet. Et moi, je ne savais même pas si on allait s'entendre, mais Yerouni disait dans l'avion, je lui demandais ce qu'il voulait faire, il disait dessiner. Je me suis dit que c'était excellent. Quelqu'un comme ça, à côté ou en face de soi, qui dessine tout le de temps, c'est un, un moteur. Et donc, on, on a fait un maximum sur place. On a passé notre temps à dessiner et à rencontrer des auteurs à travers le dessin. Parce qu'à Moscou, c'est pas facile de parler une autre langue. Les gens parlent le russe.
1: ça, c'est sûr que c'est très difficile de se faire comprendre en Russie. Alors, euh, dans cette garde que vous exprimez, que vous racontez, comment est-ce que justement vous la racontez dans vos planches Est-ce que euh, vous parlez d'univers imaginaire euh, Est-ce que vous liez justement l'imaginaire avec euh, le, la réalité de ce que vous aviez pu observer
3: euh, Oui, j'ai ajouté une petite couche ici-là, mais je ne trouvais pas que c'était exagéré de dessiner un parc rempli de tentes, par exemple, parce que j'avais mon atelier au VTC à l'époque, et on voyait ça tous les jours de la fenêtre, et on connaissait les gens qui habitaient là. C'est une relation très particulière. Dans un quartier, le Manhattan de Bruxelles, il y a clairement des problèmes. Mais c'est aussi intéressant à dessiner cette architecture laide. Rustre, presque russe. <rire> presque russe, oui. Les russes, ils sont forts pour faire des trucs absolument très moches aussi. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Est-ce qu'on vit dedans Est-ce que des appartements qui sont bien fournis Ça, c'est le cas là-bas. Ici, ce sont des bureaux qui sont vides et les gens dorment dans la rue.
1: Oui, c'est la problématique. Alors, dans votre histoire, est-ce que vous avez un, un fil, un personnage qui raconte cette histoire Comment est-ce que vous avez réussi à la raconter
3: Eh bien, euh, ici, dans l'histoire que nous avons animée ensemble, c'est un projet que nous avons entamé après notre contribution à Chronicas. Donc, la première contribution que moi j'ai faite, c'est une BD personnelle sur la guerre du Nord, l'histoire sur le Moscou. Ce n'est pas publié dans Chronica, ce n'était pas l'intention, c'était notre mission qu'on s'est mis, en, mis ensemble. Et on s'est dit que si on ne comprend pas les gens, on ne peut pas communiquer avec eux, au moins on peut les observer. Ce qui est très drôle parce que par exemple, il y a énormément de femmes qui s'appellent Olga en Russie. Et donc ça figure aussi dans la bande dessinée. C'est juste le rapport avec les gens à travers le dessin. Et nous nous sommes fait quelques amis. Nous avons rencontré des gens qui montrent leur travail, qui nous ont donné des autocollants, qui figurent aussi dans la bande dessinée, on les a collés dedans. Et ce rencontre, c'est quelque chose de, à partager avec chaque autre auteur qui participe à un projet de chronique. Comment ça s'est passé pour toi à Alger Comment ça s'est passé pour toi à La Havane Raconte-nous, échangeons, Et quels auteurs avec qui tu t'es bien entendu. Toutes ces impressions font que ça, ça crée un vrai... Et c'est quelque chose qui manque énormément dans un paysage de bande dessinée. C'est un lien qui unit des gens à travers l'expérience, et non à travers des questions financières ou d'emploi.
1: Une autre auteure qui est avec nous, et bien, c'est Nausicaa qu'on va pouvoir entendre, et qui, elle, a vécu une, une, une relation aussi, comme la tienne, avec des auteurs russes, mais dans un autre pays, puisqu'elle s'est rendue à Alger il n'y a pas si longtemps pour pouvoir bien échanger, justement, avoir cette cet échange avec les autres auteurs de BD. As pris une petite pause Sébastien.
0: Oui, on se retrouve effectivement dans quelques instants Charlotte après euh, Rouge Gorge et ce morceau qui s'appelle Aventure. C'était pas celui-là, je me suis trompé, ça arrive. Alors on va oui. faire comme ça euh, et on va lancer le bon morceau en espérant que celui-ci parte. Je crois que c'est parti Le morceau qui s'appelle « Aventure », un autre artiste qui fait partie de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On espère que vous allez bien. Euh, on retrouve Charlotte, vous êtes toujours chaussée de Acht à la maison euh, Autryk.
1: Je suis toujours chaussée de arc 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 acte comment est-ce qu'on dit <rire> bah, je vais y arriver <rire> j'ai eu un bug et je suis en compagnie de Nozika Gournet puisque euh, on avait euh, commencé à pouvoir discuter eh bien euh, de ce projet euh, c'est on appelle ça un projet alors il y a plein de mots qui pourraient décrire ce projet puisque c'est d'abord une revue annuelle euh, qui publie des bandes dessinées euh, différentes planches qui ont un thème bien commun qui est celui de, du patrimoine euh, et qui est international donc il y a des auteurs belges il y a des auteurs qui viennent de Alger il y a des auteurs russes et il y a des auteurs cubains si je n'en oublie pas et alors toi tu as pu euh, Rentrer en, en connexion, en relation et te rendre à Alger pour pouvoir eh bien, euh, découvrir leurs univers. Alors, c'est quoi comme genre d'échange dans ce projet
4: euh, Alors, en l'occurrence, pour euh, le, le voyage à Alger, en fait, j'ai été invitée par Chronicas pour, euh, pour l'événement du Festival euh, International de BD d'Alger, euh, qui, euh, qui est un festival assez important en, en Algérie, mais même en Afrique par rapport à la bande dessinée. Et donc c'était un, un un chouette moment pour en effet rencontrer d'autres auteurs euh, algériens, euh, mais aussi d'autres nationalités parce qu'en fait c'est un regroupement de enfin un festival donc voilà on rencontre un peu un peu de, de gens de partout. Euh, et donc euh, ce qui était assez chouette c'est qu'on s'est retrouvé au stand Chronicas pour le festival à Alger. Euh, donc moi j'étais entourée d'auteurs cubains. Euh, qui venait expressément de Cuba pour euh, pour ce festival. Donc c'était assez chouette de rencontrer à Alger des Cubains euh, <rire> qui est, et on s'est on s'est vachement entendus. Donc c'était vraiment vraiment
1: chouette. Euh, et, euh et donc c'est un échange euh, international, ça on l'a dit, euh, et il y a un aspect qui est quand même très important, c'est celui euh, du patrimoine. Alors on est devant euh, certaines euh, de vos planches de BD euh, qui se trouvent au premier étage de la maison autrique. On est juste avant la pièce principale, donc on est presque encore dans la cage d'escalier, mais euh, on a quand même de l'espace. Elles sont affichées là, alors qu'est-ce qu'elles racontent ces planches
4: alors moi j'ai voulu euh, raconter une histoire d'amitié qui se transforme en histoire d'amour euh, avec comme, comme toile de fond en fait comme décor euh, la place Flagey euh, à Bruxelles euh, qui est une place que je connais très bien parce que j'habitais pendant longtemps euh, juste à côté et, euh, et qui en fait euh, dont je me suis enfin je me suis inspirée de mon expérience personnelle parce que bah, parce que j'y ai beaucoup euh, beaucoup passé de temps dans les, dans les cafés, etc. Et donc là, c'est une histoire entre, entre deux jeunes femmes qui sont... Euh, donc alors peut-être on, on a oublié de le dire, mais ce numéro euh, 3 de Chronicas, il euh, y avait une contrainte supplémentaire à, au patrimoine. C'était aussi qu'il fallait que les, les bandes dessinées soient muettes. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait de texte. Il pouvait y avoir des donc des bulles, avec des images à l'intérieur, mais pas de, pas de texte. Et ceci euh, comme une contrainte à plus de, pour un peu, créer plus de, de, de défis, de... Euh...
1: Puis peut-être aussi d'homogénéité, puisque dans les anciens numéros, il faut le dire que euh, les auteurs russes, par exemple, euh, dessinaient leurs planches en russe, et que du coup, en Belgique, il y a moins de gens qui parlent russe et qu'il fallait que ça soit accessible dans tous les pays qui, que ça concernait.
4: Oui, voilà, c'était, d'une certaine manière, ça, ça nous arrangeait aussi de... Enfin, pour, la, pour les lecteurs, en fait, c'est plus arrangeant de, de pouvoir lire ces, toutes les bandes dessinées euh, sans contrainte de langue, euh, que ce soit l'espagnol, le russe ou, euh, ou euh, l'arabe euh, en, en Algérie. Euh, et donc, euh, pour, euh, pour ma bande dessinée euh, qui se passe à Flagey, j'ai en effet pas mis de texte, mais j'ai mis des petits filactères qui essayaient d'expliquer euh, les, les relations entre les personnages. Euh, donc voilà, c'est...
1: C'est quatre saisons, quatre planches qui euh, parlent de cette place. Alors, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, j'ai directement reconnu euh, Flagey. Je suppose évidemment que c'est le but et heureusement qu'on le reconnaît. Mais donc, c'est une place bien particulière et toute l'histoire tourne autour de cette place et des quatre saisons.
4: Oui, voilà, c'est ça. En fait, euh, chaque planche représente une saison afin de, de rendre compte du, du, du temps qui passe euh, et de, de la relation qui, qui évolue au, au fil du temps. Et donc, en, en l'occurrence, le, le, la, la première saison qui figure, c'est l'automne. Et du coup, il y a la, le, le fameux euh, euh, frites flagées, euh, la, la friterie bien connue euh, qui a apparemment fait les meilleures frites euh, de Bruxelles, euh, avec euh, derrière l'arbre euh, qui, qui est tout euh, effeuillé. Enfin, il n'y a plus de. Les feuilles sont tombées. Les feuilles sont tombées. Et. Euh, et puis, euh, c'est le, le début de l'histoire. On, on rencontre les personnages qui, qui se retrouvent pour, euh, pour manger une frite devant temps d'Ixelles. De, et puis, on, la, la planche d'après, c'est l'hiver. Il pleut, il fait moche. On, on passe devant la, les travaux de la place Fernand-Cocq euh, qui ont traîné pendant quand même pas mal d'années. <rire> et, euh, et puis, de nouveau, on retrouve les personnages qui, qui se retrouvent au au Café du Pantin, euh, juste à côté de la place Plagée. Euh, et puis, euh, enfin, le, enfin, on a les deux dernières planches qui se passent au printemps et en été, où euh, j'en ai profité pour euh, montrer plus les étangs euh, d'Ixelles, parce que c'est vraiment un, un endroit assez chouette pour, pour un peu se réfugier, euh, puisqu'on est quand même fort entouré de, de béton euh, à Bruxelles. Et du coup, c'est vraiment des endroits qui font respirer... Euh, les Bruxellois, je pense.
1: Et puis le côté festif, évidemment, euh, de cette place euh, Flagey et dans la BD euh, de, de l'été. Alors, c'est le numéro 3 pour le coup de Chronicas. Il y en a une quatrième qui n'est pas encore parue, mais qui va paraître l'année prochaine, si j'ai bientôt compris. Et s'il y en a un qui s'y connaît, connaît bien euh, dans l'ensemble des euh, magazines Chronicas, des magazines, des revues, des, des, une revue, on peut dire une revue, eh bien, euh, on pourra l'entendre dans quelques instants pour pouvoir parler justement justement, eh bien, de, de cette homogénéité homogénisation mais quel mot horrible, quelle idée de donner. Pourquoi c'est des... ça pourquoi, <rire> oui. vous,
0: pourquoi vous compliquez la vie comme ça Je ne sais pas pourquoi
1: je veux me... <rire> pour pouvoir en tout cas rendre tout ça bien euh, homogène et lisible on va rencontrer euh, bon. Rémi qui a euh, travaillé dans cette revue
0: Très pour bien. cette revue. Bien, à tout de suite avec Rémi et Charlotte, donc ce sera juste après Dios sur BX1 Plus Souvenir, souvenir bien agréable signé Dios sur BX1 Plus et Time Flies, Charlotte on continue à parler de BD, vous êtes toujours avec Rémi et je resitue euh, euh, là où vous êtes, vous êtes à la maison Autrick.
1: À la maison trick d'ailleurs il se passe des choses bizarres hein, dans cette maison parce qu -ce que euh, vous, vous avez expérimenté apparemment quelques petites coupures entre le signal euh, du studio et mon signal. Bon ça, ça arrive de temps en temps dans quelques lieux, mais là pour l'instant je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler parce que nous sommes dans la pièce principale du premier étage et les lampes euh, s'agitent, si on peut dire ça euh, gentiment. C'est peut-être Victor
0: retard. C'est peut-être si.
1: Victor Horta qui veut lui-même pouvoir expliquer dans cette émission comment est-ce qu'il a conçu cette maison. Eh bien, nous lui donnerons la parole s'il si, euh, se manifeste d'une quelconque manière.
0: Hein, on fera le buzz si vous ne m'entendez plus, sûr.
1: venez me chercher, s'il vous plaît, <rire> si voilà. vous ne m'entendez plus. <rire> Euh, on parlait BD, oui, parce qu'on parlait de la, la revue Chronicas. Alors, c'est une revue. Aujourd'hui, c'est une exposition, c'est un projet international. C'est un peu de tout. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'occupe du graphisme de cette revue, qui en fait un véritable livre de collection, parce que pour vous le décrire, c'est assez sublime. Euh, les, trois, euh, les trois épisodes qui sont déjà sortis euh, sont bien singuliers, avec des couleurs bien singulières, des artistes bien singuliers aussi. Ils évoluent au fur et à mesure, puisque on l'a dit, certains pays se sont Ajoutés en cours de route et donc on augmente le chiffre euh, du, du nombre d'auteurs euh, qui dessinent pour Chronicas. Alors, Chronicas, euh, derrière Chronicas plutôt, et le graphisme de la revue, il y a Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi, ça se passe comment Comment ça s'est passé au tout début et comment ça se passe aujourd'hui Parce que ça a bien changé.
5: Oui, en coulisses. Oui. Euh, oui, au début, ça, ça a commencé doucement, puisqu'on est quand même avec un nombre de pages beaucoup moins, moins, import moins important qu'actuellement. Qu mais effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plus d'auteurs. On n'a pas choisi de faire un numéro zéro, comme on peut faire des fois dans un magazine. On a choisi d'y aller directement. Donc en sachant qu'on connaissait certains auteurs, etc., qu'on les rencontrait. Et Donc euh, on s'est lancé dans l'aventure. Il y a quelques petits ratés à droite, à gauche qu'on arrive à rectifier. Et puis petit à petit, on prend l'expérience. Et puis, puis la revue, s'étoffe Et on prend des habitudes. Mais ça reste quand même un objet assez artisanal. Euh, je dirais à l'instar de ce que font aussi les dessinateurs. Quand ils sont au-dessus de leur planche à dessin, euh, ou dans les cafés, ou dans les rencontres, quand ils, ils dessinent, euh, voilà, ils, ils travaillent. Euh, ça veut dire que c'est l'esprit un peu familial, la fabrication de Chronicas. Donc, euh, c'est une aventure assez amusante, en fait. Donc, euh, on n'en est pas beaucoup. Il y a Étienne, évidemment, le rédacteur en chef, qui intervient à tous les niveaux. Mais quand on en est à boucler le numéro, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et mon travail à moi, c'est la mise en page. Essentiellement, euh, Ça veut dire que mon travail, ma mission a, que je m'impose, c'est de mettre en valeur les auteurs. Euh, travailler dessus pour que graphiquement, ça soit intéressant pour la lecture, mais, mais rester un peu en retrait aussi. Quoi. Apporter une sorte de lisibilité euh, à, à la revue.
1: Et c'est pas facile parce que, on le disait, chacun a un style très, très différent, évidemment, mais chacun a un univers très différent et met en avant un patrimoine euh, de son propre pays. Alors, on montra euh, au second étage, il y a euh, notamment Moscou qui est représenté euh, avec les couleurs vives que la cathédrale euh, sur la place rouge peut offrir. Il y a euh, ici euh, flaget avec les, les, les vraies euh, couleurs, par exemple, des, des barrières de chantier. Et donc, il faut je, je ne vais pas redire ce, ce mot, il faut rendre tout ça homogène. Et comment ça se passe justement de pouvoir dire, ah ben tiens, je vais raconter cette histoire-là d'abord, et puis celle-là, comment ça se passe
5: euh, En fait, ça, 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 ça trouve sa place un peu tout seul, euh, au niveau de quelle histoire va être avant telle autre. Euh, finalement, on ne voulait pas non plus grouper euh, les villes ensemble, parce que le projet n'est pas comme ça, en fait. Le projet, c'est la rencontre de villes. Ce n'est pas les pays, c'est vraiment les villes. C'est un peu ce qu'on pense. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Je n'habite pas dans un pays. mais J'habite dans une ville avant tout. Je suis bruxellois. Voilà. Je ne viens pas d'ici, mais voilà, j'habite ici. Donc, c'est vraiment des rencontres. Et à l'intérieur aussi, c'est ça. Euh, on va ouvrir, on va avoir un édito, mais après, on va avoir euh, peut-être un, quelqu'un qui vient de Moscou, un, un Algérois. On va avoir un Belge et puis encore un autre derrière. Et puis après, tout d'un coup, ça sera la Havane qui intervient. Donc ça, la place dedans, ça prend sa place un peu tout seul en travaillant dessus. Par contre... Euh, la chose pour rendre euh, tout homogène, effectivement, c'est de trouver un graphisme qui permet à la fois de dire euh, ce qu'est l'auteur, son travail et également, comme il y a la langue, le problème de la langue de chacun, c'est d'essayer d'expliquer succinctement, de résumer un peu de quoi parle l'histoire pour avoir les codes.
1: Alors, l'exposition euh, qu'on peut euh, visiter ici à la Maison Autrique, euh, elle est venue après la revue, puisqu'il y a déjà trois exemplaires, que c'est un projet qui dure déjà depuis cinq ans. Elle est venue après la revue et on m'a glissé euh, dans l'oreille, juste avant de prendre l'antenne à 14 heures, euh, que c'était un peu pour pouvoir euh, raconter aux visiteurs de la Maison Autrique euh, ce qu'ils ne comprenaient pas forcément, avec la revue peut-être dans le hall, et de se dire, mais moi, je n'arrive pas à comprendre le lien avec la BD, et puis l'histoire de la maison et la BD, en fait, c'est lié. Donc, euh, c'est pour un peu... Euh, pouvoir euh, mettre un, un, un lever l'interrogation qu'il y avait autour de tout ça.
5: Oui, et puis Chronicas, comme ça parle du patrimoine et quand on est vraiment dans un lieu euh, lié au patrimoine, euh, donc euh, ça prend vraiment toute sa, toutes ses dimensions ici. Euh, il s'est né ici principalement, parce qu'en fait, avec nos différents voyages euh, dans, dans ces quatre villes, euh, voilà, ça a pris naissance un, un peu partout. Mais là, on va dire qu'on rassemble tout et on montre le travail de chacun. Ça permet quand même de donner une autre dimension, une importance. quand même.
1: Je suppose que les trois euh, revues ne sont pas entièrement exposées ici dans la maison. Euh, autre... Alors, comment est-ce qu'on se dit, tiens, celle-là, elle a marqué un peu plus euh, le, la maison, celle-là un peu
5: moins euh, Oui, il faudrait que je regarde précisément, mais je crois qu'il y a un peu tout, je crois. Alors, à travers les planches, à travers les vitrines aussi, les différents objets, mais également à travers les vidéos. Euh, parce qu'on voit là, par exemple, on est dans la bibliothèque où il y a un projecteur qui diffuse un peu, trois médias, je crois, et, euh, et on a Yeroun Nielsen et Ilbal qui, en fait, euh, nous montrent leur travail de Chronica 2. Et on a, a d'autres médias, Agnard sur Chronique 2, on a aussi du Chronicles 1. Et puis ailleurs, il y a d'autres vidéos qui tournent, montrant les différents travaux. Donc, on a une sorte de panorama quand même assez large. Je dis ça parce que moi, je travaille sur les vidéos. Voilà, je fais un peu de vidéos, un peu de mise en page et pour mettre... Et puis travail. un peu de voyage aussi et un <rire> peu de voyage. Ça, c'est un peu réduit dernièrement, mais effectivement, il y a eu euh, trois belles rencontres à Alger, euh, une à la Havane. C'est la première euh, voilà. et Moscou, on attend de voir. Mais...
1: On attend de voir parce que pas encore à Moscou. Euh,
5: non, mais euh, à l'occasion du festival de la bande dessinée de Bruxelles, euh, les auteurs ont pu venir. Donc l'année dernière, j'avais pu interview, interviewer Anja. Euh, qui est justement son témoignage est, est ici, donc c'est assez intéressant aussi de les voir sur place parce que finalement ça ressemble à une résidence. Quand ils sont venus cette année sur Chronique Astro, on était super content parce qu'en fait il y a eu une, une émulsion, donc euh, on est même allé visiter un atelier de, de, un atelier de reproduction, etc. C'était euh, super chouette. Ils ont fait un dessin à plein plein de mains et c'était amusant. Ils se rencontrent et les Algérois viennent aussi. Je vois Nawel qui était venue aussi, était, elle était. Euh, Super heureuse de découvrir la ville, ça veut dire que peut-être que plus tard, pour le 4, y a, ça peut déboucher sur une véritable interaction, sur quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui écrit sur là où nous on vit.
1: En tout cas, avec le thème du patrimoine, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses et mélanger les patrimoines de plein de villes, au-delà du pays, juste la ville dans laquelle on vit. C'est le thème de cette, euh, de cette revue, mais c'est aussi le thème de la Maison Autrique. Et d'ailleurs, euh, on vous dit qu'on est dans la bibliothèque, on vous disait qu'on était dans la, la cage d'escalier. Je pense qu'il est le temps d'aller chercher quelqu'un qui pourra nous raconter où sont les détails d'Orta, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'architecture de cette maison et qui en font eh bien, cette maison si particulière Alors, je vais de, de ce pas, chercher Étienne pour qu'il nous explique tout ça.
0: Vous avez le temps, Charlotin. Hein. on s'envoie la pub et puis Starflamme et la Sonora. On s'écoutait Starflamme sur BX1+, et la Sonora, dernière partie de l'émission. Il est 15h42, on écoute toujours Bruce Elvie et vous êtes toujours à la Maison Autrique. On parle de l'exposition de BD, notamment on a parlé longuement de Victor Horta et donc l'émission eh se termine petit à petit
1: petit à petit, mais pas encore, pas encore. J'ai été récupérer euh, Étienne Schroeder qui était en bas et nous avons euh, eh bien, évolué dans la, la, la maison. Ici, on est dans la chambre qui est gigantesque, il faut le dire, avec un lit gigantesque qu'on pourrait appeler King Size aujourd'hui, mais qui a quand même des, des airs d'antan, hein, on ne va pas, on va pas mentir, il y a une lumière incroyable avec des fenêtres incroyables. Alors je disais juste avant de lancer la musique, il y a quand même des détails qui font la particularité de cette maison, euh, qui font la particularité aussi de l'ingéniosité euh, de Victor Horta, euh, notamment pour amener la lumière. Alors quels sont ces détails dans cette maison
2: Bien dans cette chambre à coucher, c'est frappant. Euh, la chambre vous paraît immense et il y a de quoi puisque les plafonds sont démesurément hauts. Et cette hauteur de plafond qui était pour la bourgeoisie essentielle. En effet, la, la bourgeoisie bruxelloise, à la fin du 19e et au début du 20e, voit ses ambitions de paraître réduites par les règles urbanistiques. C'est-à-dire que les façades ne pourront désormais plus dépasser 7 ou 8 mètres grand maximum. Et comme le bourgeois aime bien montrer son aisance, il ne lui reste plus... Une seule solution, partir en hauteur. Parce qu'alors on peut installer des colonnes, des choses, des éléments décoratifs qui montrent qu'on est à l'aise. Et même si son sens de l'économie il perd, parce qu'on de, obtient des espaces inchauffables, il fait monter parfois les plafonds jusqu'à 7 mètres. Que va faire Horta Il va en profiter pour occuper pratiquement un pan de mur Entier par d'énormes fenêtres. Et là, on n'est plus dans l'esprit bourgeois, plus du tout dans l'esprit bourgeois. L'esprit bourgeois fait montre de son aisance, mais uniquement à certains endroits. Pour le reste, vivons heureux, vivons cachés. On ne vit pas à la lumière, on occulte tout. Et avoir des surfaces vitrées de cette ampleur, c'est tout à fait nouveau. Tout près de la surface vitrée, une salle de bain,
1: le visiteur ne peut que qu'entrevoir, c'est fait exprès.
2: C'est fait exprès pour, euh, pour flatter le, le côté voyeur du visiteur. Alors la salle de bain, euh, ça vous paraît tout à fait normal aujourd'hui, mais n'oubliez pas que nous sommes à la fin du 19e siècle et qu'avoir une salle de bain chez soi, c'est encore assez rare. À preuve, tout le matériel d'origine de la salle de bain vient de Grande-Bretagne. Ce n'est pas la seule chose qui vient de Grande-Bretagne. Les papiers peints viennent... Également, Nos papiers peints actuels ne sont pas ceux d'origine, évidemment, et ne sont peut-être pas exactement similaires à ceux d'origine, mais ils auraient pu être pareils, parce que les Anglais ont encore euh, des fabriques de papiers peints qui respectent les traditions du XIXe. Que vous dire en plus sur cette euh, chambre à coucher Il y a donc la salle de bain soigneusement fermée, couplé à un cabinet de toilette qui, lui, est ouvert. Alors, ça peut sembler très, très étrange, mais quand on y réfléchit, et les photos le prouvent, euh, le bourgeois, à l'époque, ne se promène pas en pyjama ou en tenue de nuit ou en robe de chambre dans, dans, dans sa maison. Il s'y promène, tout habillé. Il est dans sa salle de bain et il ressort tout habillé. On a même des photos, vous voyez notre tout petit jardin, bon, c'est... Petit jardin bruxellois traditionnel, où on voit monsieur qui se promène dans mais il met son chapeau pour aller dans le jardin.
1: Il y a une anecdote particulière euh, quant aux lumières, puisqu'on parlait de la, la lumière naturelle, il y a aussi de la lumière artificielle. Alors on a décidé euh, de garder euh, l'électricité qui n'était complète encore à l'époque, qui est venue petit à petit, mais il y a quelque chose d'assez particulier dans la maison d'aujourd'hui, puisque vous avez une mission, qui est de garder cette maison telle qu'elle l'était. Et donc vous avez une règle à respecter qui est assez cocasse.
2: Oui, donc l'électricité apparaît euh, dans la maison, donc la, la construction de la maison est de 1893, l'électricité apparaît vers 1904 et elle apparaît progressivement. C'est-à-dire qu'on remplace au fur et à mesure les éclairages à Gaz. Vous voyez le mariage de Mademoiselle Bellemans pour savoir de quoi, de quoi on parle, la scène Manchon, et qu'on remplace les points lumineux au gaz par des points lumineux électriques. Alors, les monuments et sites nous imposent de d'abord respecter les points lumineux d'origine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des appliques ou des lustres n'importe où on doit les mettre là où il y en avait. Et autre particularité, la luminosité d'époque, qui était très faible. Et donc pendant tout un temps, nos ampoules ne pouvaient pas excéder 25 watts. Nous avons même fonctionné avec des ampoules, donc je parle là d'ampoules à filament, de 15 watts. Mais comme ces ampoules ne sont plus sur le marché, nous en avons encore une bonne réserve, parce qu'on est allé rafler tout ce qu'on pouvait avant <rire> euh, l'arrivée des... Du LED. du LED et des ampoules économiques, mais ces ampoules LED, même de faible puissance, la plus faible possible, sont encore plus lumineuses. Donc l'aspect lumineux actuel de la maison, malheureusement, ne correspond plus à ce qu'il y avait à la fin du XIXe siècle. Mais ce qui correspond encore, c'est la température. Parce que le maximum que nous ayons ici en hiver, c'est 18 degrés. Et ça, c'est vraiment la température d'origine.
1: Oui, parce qu'on parlait des grandes fenêtres qui ont été placées dans les plafonds de 7 mètres. Les grandes fenêtres en simple vitrage, ça ne doit pas aider pour le chauffage.
2: En simple vitrage, <rire> il nous a été interdit de placer du double, voire même du triple, alors que la technique actuelle euh, le permet. On peut placer du double vitrage sur les châssis d'origine. Bon, c'est un peu onéreux, mais c'est faisable. Non, non, la, la motivation était qu'il ne de double vitrage à l'époque, donc on reste en simple vitrage. Donc ça nous permet d'offrir <rire> à nos visiteurs une température d'époque.
1: Et puis pour revenir sur les lumières, euh, position, puisque euh, la Maison Autrique est un lieu d'exposition, on n'est pas dans une galerie, euh, mais il y a euh, des dialogues toujours sur... Qui sont exposés ici. On vient de terminer une exposition, on en commence une nouvelle et ça change comme ça assez souvent. Vous ne pouvez pas euh, installer d'ampoule qui éclaire ce que vous exposez, donc il faut faire avec les moyens du bord. Euh,
2: C'est-à-dire que dans, dans les parties principales de la maison, euh la destination des pièces est parfaitement connue. Chambre à coucher, salle de bain, salle à manger, etc. Par contre, lorsqu'on arrive aux parties supérieures, le deuxième étage, là, la destination des pièces est inconnue. Il pouvait s'agir de bureaux, de chambres de bonnes, de chambres d'enfants. Et là, nous avons été autorisés à placer des rampes d'éclairage fixées à perpétuité, ce que nous n'aurions de toute façon pas fait. Ça a eu pour conséquence de concentrer toute la scénographie des cités obscures de ce que tenait Perthès, vers le second étage et vers le grenier. Il en reste encore une grande partie, même si elle se modifie, comme vous l'avez dit, au gré de nos expositions temporaires. Une exposition, pour nous, c'est toujours une autre façon de visiter la maison. Nous ne sommes pas une galerie où les accrochages peuvent être éclairés de telle ou telle manière, même si on trouve des subtilités quand... Quand, quand il le faut, comme nos cadres lumineux dans le, euh, dans le corridor. Mais pour nous, c'est essentiel. Euh, nous ne sommes pas une galerie d'art, nous sommes une maison. Et donc, nos expositions doivent installer une sorte de cohérence, de dialogue avec la maison. D'où notre exposition, l'Inventaire imaginaire, une exposition consacrée au grandement au patrimoine urbain d'autres capitales offre un dialogue tout à, fait, tout à fait pertinent avec notre maison Bricelloise.
1: Puisqu'on en parle de Chronica, et de cette exposition. Je vous propose, Étienne, d'aller nous asseoir dans la bibliothèque avec les auteurs qu'on a déjà pu entendre. Et puis, comme l'émission touche à sa fin et que ça n'est pas encore la fin, on pourra conclure avec eux tous ensemble pour pouvoir raconter cette expérience que représente le projet Chronica, Sébastien.
0: Oui, ce sera juste après Marc Moulin et Amiou sur bx L'excellent Marc Moulin sur bx et ce morceau Amiou... Euh, qui euh, conclut donc cette émission. Il reste cinq minutes, Charlotte, pour euh, eh bien conclure donc et se dire
5: au revoir.
1: Mais l'occasion pour nous de reparler de l'exposition euh, Chronicas qui est ici, euh, puisque elle a été euh, inaugurée la semaine passée, le 24, ouvrir jusqu'au mois de juin. Euh, ça s'appelle l'inventaire imaginaire et maintenant vous avez compris pourquoi ça s'appelle comme ça. Euh, vous pourrez euh, évidemment, si vous avez raté le début de l'émission, réécouter tout ça sur nos podcasts. Je suis en compagnie, et eh bien de tout entendre dans cette émission de Rémi qui a fait le graphisme de la revue. Il y a deux auteurs de BD qui ont participé à cette revue. Et puis Étienne qui est administrateur ici de l'ASBL de la Maison Autrique. Alors, c'est un grand dialogue chroniques entre le patrimoine bruxellois et autres villes, d'ailleurs. Comment est ce que vous l'avez vécu, vous, personnellement? Je vais me tourner vers Nausicaa. Comment est ce que ça s'est passé en tant qu'auteur de vivre dans un projet si Interactif, on va dire, avec d'autres auteurs euh, et avec d'autres expériences
4: euh, Alors, je vais parler de mon expérience de, de jeune autrice, en fait, parce que je viens de sortir de l'école, euh, j'étais à Saint-Luc, à l'autre la, école de Saint-Luc à, à Bruxelles, et, euh, et en fait, euh, Chronicas, euh, donc j'ai été euh, en fait contactée alors que je terminais mes études, euh, j'étais en Master 2 l'année dernière. Et, euh, et donc euh, qui m'ont demandé si je voulais bien participer à l'édition numéro 3 du Chronikas. Et, euh, et en fait, c'était super chouette parce que ça m'a permis de, déjà de rencontrer de, de nouvelles personnes, des, des auteurs, des autrices, et, et donc, en, fin, comme on en a parlé tout à l'heure, de, de voyager, notamment à Alger, euh, mais aussi, <coughs> aussi ça m'a permis de... de, de de me pencher sur euh, un aspect de mon travail auquel je n'avais pas pensé auparavant, c'est-à-dire le patrimoine, parce que d'habitude, je fais plutôt des bandes dessinées euh, plutôt, plutôt sur euh, des trucs euh, plutôt oniriques, euh, un peu drôles, absurdes. Et, et là, en l'occurrence, ça m'a permis un peu de, de me recentrer sur quelque chose de peut-être plus concret. Donc, euh, c'était une, une chouette occasion de, de, de réfléchir à cet aspect-là de mon travail. Euh, voilà, donc euh, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié de d'avoir été invité à participer à Chronicas et, et je m'y sens vraiment en famille donc ça <rire>
1: Je vais me tourner vers Étienne parce que euh, c'est vrai que la Maison Autrique était euh, euh, le point central. Aujourd'hui, il l'est encore plus, peut-être, puisqu'il y a l'exposition qui, qui, qui vient parler euh, de ce euh, chronicasse et, et qui vient rassembler toutes ces expériences. Alors, euh, vous, à la Maison Autrique, comment ça s'est vécu, cet échange euh, de créativité et, et cette, euh, ce patrimoine réinventé, redessiné, imaginé
2: Écoutez, sur le sur le plan humain, c'est une expérience qui a été et qui restera euh, tout à fait intéressante parce que euh, soit nous nous déplaçons euh, vers la Havane, vers Moscou, vers Alger, mais il ne faut pas oublier aussi que nous faisons venir à la Maison autrique euh, des Cubains, des Algériens, des Russes, euh, pour, parfois pour des, des sortes de mini-résidences. Donc le... le euh, ça, ça va dans les deux sens et, et il arrive que des, 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 euh, des auteurs euh, cubains ou russes rentrés chez eux, se mettent à dessiner Bruxelles ou bien d'autres ont déjà plus ou moins dessiné Bruxelles, etc. Et puis découvrent la réalité. Euh,
1: Un véritable dialogue d'artistes qui s'est passé ici
2: Certainement. Certainement. Euh, à tous les. Donc, on en est déjà dans la troisième ou quatrième expérience d'échange de personnes, cette fois-ci, physiques. Euh, C'est très, parfois très surprenant.
1: Alors, je vais donner la parole à deux derniers. On n'a plus que quelques secondes de cette émission, Denis, mais juste pour préciser qu'évidemment, pour venir découvrir cet univers de chroniquesse il faut le vivre et ça, on va pouvoir le faire avec vous.
3: En effet, vous pouvez partir. Donc les deuxièmes dimanche du mois de février, mars, mai et juin, nous organisons un atelier. Moi j'organise un atelier et je vous invite à venir participer sur la thématique de la fenêtre, la fenêtre qui regarde sur... Je ne sais pas quoi encore. Si
1: vous voulez venir vous essayer. Alors, euh, on n'a pas abordé tous les sujets hein, de la Maison Autrique. On aurait pu parler du grenier et de cet univers imaginaire qui a été construit. Euh, il y a encore des pièces qu'on n'a même pas explorées pendant l'émission, mais que vous aurez la chance de venir voir euh, si vous vous présentez ici euh, à Scarbeck au numéro 266. N'hésitez pas, en tout cas, à pousser la porte. Et vous avez jusque-joint pour vous plonger à la fois dans le patrimoine bruxellois et la Maison Horta qu'elle représente, mais en plus dans l'univers euh, du patrimoine de la BD.
0: Merci beaucoup Charlotte, vous nous avez donné envie en tous les cas d'aller voir ce, ce, le, le germoir de l'art nouveau, j'ai envie de dire, hein, l'œuvre de jeunesse
5: de Victor Hugo. À demain, même endroit, même heure, on va parler de podcast avec Jean-Jacques Deleu.